1: hors série.
0: Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Alain Brunel. Alain est président de Demers Ambulance. Alain, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour, bienvenue. Donc Alain, euh, j'aimerais en premier lieu que vous puissiez, euh, on vous a avec nous aujourd'hui pour discuter d'un nouveau projet que vous, avez, euh, que vous avez annoncé le mois dernier, mais en, en entrée de jeu, pour les gens qui connaissent pas votre votre entreprise, j'aimerais ça que vous puissiez nous introduire. Qu'est-ce que c'est Demers Ambulance? Ben,
1: Demers Ambulance a été fondée par Paul Demers en 1960. Et à l'époque, M. Demers, avec son frère et son père, était, euh, avait un salon funéraire. Et puis, euh, il utilisait des, des corbillards, mais il aimait pas comment les, les, les véhicules étaient construits. Fait en 1960, il a décidé de construire ses propres corbillards, d'acheter des limousines, euh, les couper en deux, les, les allonger et puis euh, peinturer noire pour faire des corbillards avec. Et puis, au travers des années, les corbillards qui étaient noirs sont devenus des ambulances bleues mais c'était la, essentiellement la même, le même travail. C'était essentiellement de, de prendre une limousine ou une Cadillac à l'époque, puis de la couper puis de la longer. Euh, les Cadillacs euh, sont devenus des Econoline, et après ça, c'est devenu des boîtes. Euh, puis de Demers a développé le marché des, des ambulances au Québec en premier, et puis dans, dans les années 70, a commencé à vendre euh, à l'international. Euh, en Iran, en Irak, dans le Moyen-Orient, en, en Afrique, et puis euh, a grandi après ça à vendre des ambulances en Ontario, vendre des ambulances dans dans l'Ouest canadien. Et euh, Monsieur Demers a décidé de vendre en 2004 à une firme d'Équité privée. Et, euh, et euh, après ça, euh, la, la compagnie a continué à grandir. On a changé. Moi, je me suis joint en 2007. Et on a commencé à vendre plus aux États-Unis. Et on a fait une transaction en 2012 avec une firme d'équité privée à Toronto. Et une autre euh, transaction en 2016 avec une firme d'équité privée de Montréal et avec la Caisse de dépôt. Et depuis 2016, là, on a fait des acquisitions au Canada et aux États-Unis. pour on a grandi dans, surtout aux États-Unis depuis 2007, mais on a grandi aussi à l'international.
0: Donc, une entreprise bien de chez nous qui rayonne à l'international, on est bien fiers de ça. Euh, donc, le but euh, que j'ai pris contact avec vous, c'était surtout pour parler du nouveau produit, comme j'ai dit tantôt, que vous avez lancé le mois dernier. J'aimerais ça que vous nous en parliez.
1: En fait, l'idée a germé en, en, en 2016, de dire euh, la question à ce moment-là, c'est... Euh, à un moment donné, il va avoir des ambulances électriques. C'était pas, il y avait pas. Est-ce que les ambulances électriques vont exister C'était oui, il va arriver, ça va arriver. La question, c'était plus quand. Puis de, de suite, déjà en 2016-2017, euh, Lyon euh, à l'époque, Lyon électrique euh, faisait des autobus électriques. Ça faisait déjà deux ans, je pense, qu'il était sur le marché des autobus électriques. On, on s'est rencontrés, puis on, on a, avec Marc Bedard de Lyon Électrique, développé un projet d'ambulance électrique. À l'époque, quand on a lancé ça, euh, on, a, on partait d'un minibus que Lyon, M voulait, que Lyon voulait mettre sur, la, sur le chemin. Ça s'appelait le Lyon M. Et euh, en cours de développement, on s'est aperçu qu'on serait mieux de faire un véhicule qu'on appelle le Lyon Classe 5, qui est plus un, un, un véhicule euh, euh, de type, euh, car, pas cargo, mais de, de pour mettre une boîte à l'arrière, puis ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité. là fait que ça, depuis cinq ans qu'on travaille ce projet-là, quand on l'a lancé au mois d'octobre, ben là, on continue à faire le développement, on continue, euh, euh, on va avoir euh, des rencontres avec les, nos clients, et puis, on va lancer le véhicule en, en l'année prochaine au mois de novembre. On va produire le véhicule l'année prochaine au mois de novembre.
0: Ok très bien oui on avait vu effectivement il y a quelques années les les esquisses de ça et puis là c'est vraiment le, le mois dernier qu'on a qu'on qu s'est rendu compte que le, le design avait tout changé puis effectivement qu'il y avait plus euh, une apparence de camion euh, dans la nouvelle mouture euh, parlez-nous un petit peu là, des avantages là, que que ce que ce nouveau modèle-là vous a permis d'arriver
1: l'idée euh, quand on a commencé le projet on disait aussi euh, tant, tant qu'à faire un nouveau véhicule avec une nouvelle plateforme, les ambulances au travers des années ont été construites où l'intérieur le, 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 de l'ambulance, le, euh, le module à l'intérieur a euh, été toujours fabriqué en fonction des châssis disponibles. On parle des euh, GM 3500, des Ford E350 ou E450 et puis euh, l'évolution de la position, je prends l'exemple de la position de la civière qui était dans un Cadillac allongé était sur le côté de la rue à, à, à gauche. Et le, le technicien était assis à droite. Puis c'était devenu des Econoline, la civière était en même place. C'est devenu des boîtes, la civière était toujours en même place. Fait que l'évolution a toujours fait en fonction du châssis. Toujours selon parle,
0: les contraintes de, du véhicule que du vous avez.
1: Fait que là, on a dit si on part d'un nouveau châssis, ben regardons à positionner le paramédic et la civière à la bonne place, puis donner plus d'espace, puis essayer de travailler pour avoir un environnement où il y a plus d'espace pour le paramédic, puis une, une, une façon de pouvoir avoir le paramédic qui est assis, attaché avec des ceintures, puis faire pour être capable de s'occuper du patient de la tête aux orteils. Fait que, en, en parallèle, on a travaillé avec euh, des paramédics. Euh, on, a, on a parlé, on, on parlé d'un projet Page Blanche. qu'on a vraiment rencontré des paramédics euh, dans une salle, pour faire euh, des, des sessions de brainstorming pour voir s'ils avaient changé des choses, comment vous les feriez. Après ça, on a fait des simulations dans un laboratoire avec les paramédics. C'est-à-dire que les paramédics faisaient des simulations de d'arrêt de, de, respiratoire, d'arrêt cardiaque, de de trauma où on, les les gens étaient, il y avait un accident de la rue. Il y avait cinq simulations. On a 40 heures, je pense, de de, de, de film. Puis quand on a pris ça, on a regardé puis on a fait du génie industriel avec le déplacement des paramédics quand ils font le le, le travail soit sur la scène ou quand le véhicule est en déplacement pour amener le patient à l'hôpital qu On qu'on a regardé qu'est-ce qu'il y de besoin comme équipement comment il se déplaçait à l'interne à, à, à l'interne de, de l'ambulance puis on a fait différents euh, de, différents de, de layouts de différents sketchs pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait et puis après ça on a construit un, 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 un simulateur en bois et en plastique, puis on a ramené les paramédics à faire certaines simulations, puis on a fait d'autres modifications. Fait qu'une fois qu'on a eu situé la civière et euh, le siège, euh, ben là, on a situé les portes. Une fois, qu'on a situé les portes, là, on a travaillé avec Lyon pour le chasser pour pouvoir dire, bon, si l'ambulance, la porte est là, ben où on peut positionner les batteries puis est-ce qu'on peut pour où on devrait positionner le moteur? Puis on a construit le châssis à partir du paramédic, à partir de où le paramédic s'est assis. Tandis qu'aujourd'hui, avec un châssis conventionnel qui est construit en volume de masse pour transporter des, des, des biens, des pièces ou des, des paquets qu'on achète chez Amazon, ben euh, là, aujourd'hui, on le fait à l'envers. On a travaillé du paramédic au véhicule. L'autre chose qu'on a travaillé aussi, c'est avec des clients. On a regardé, on a de, des années de data avec différents véhicules. C'est quoi la trajectoire d'une ambulance? Qu'est-ce qu'ils font comme trajectoire d'une journée, puis où il y a des temps d'attente, puis où ils sont, c'est quoi le, 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 le millage ou le kilométrage qu'ils font en moyenne pour pouvoir arriver et dire, bon, c'est ça l'autonomie qu'on a besoin, puis c'est ça les postes de recharge qu'on va avoir besoin il va falloir que le, le véhicule s'aille recharger durant la, la
0: journée. Les Français appellent ça faire du biberonnage durant ouais, la effectivement. journée. Fait que De ce que je comprends, ce qui est, ce qui est le fun, c'est qu'au lieu d'avoir euh, la contrainte du véhicule puis adapter votre, votre espace, euh, dans ce cas-ci, ça, ça a été le fun pour vous. Vous êtes parti de l'inverse. Vous êtes parti du patient, le technicien, euh, l'ambulancier qui, euh, qui doit donner les soins euh, au patient. Et ensuite de ça, vous allez vous avez donné les contraintes à Lyon pour pour fabriquer le véhicule. Donc là, pour vous, c'est effectivement le fun d'avoir la, la contrainte inverse. C'est le, le manufacturier du camion qui a eu vos contraintes. Dans ce cas-ci, je pense que vous, vous avez été content que ce soit enfin votre tour d'établir des contraintes. Exact. Euh, puis, ce que je comprends, c'est que un euh, terme populaire de, de nos jours, c'est que le patient était au centre <rire> des priorités. Fait enfin, le on a patient, le paramédic était au centre du design du véhicule. C'est super. Fait que là, vous, euh, vous avez commencé à parler des données techniques, un petit peu du, du véhicule. Euh, Donnez-moi un petit peu une idée là, de, de vous avez parlé de distance, d'autonomie. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre du véhicule que vous lancez?
1: Ouais, Aujourd'hui, euh, on parle d'une autonomie moyenne de 200 km. Parce que ça dépend des, du requis de, de, de chauffage et de climatisation et les pentes. Mais on parle d'une autonomie de moyenne de 200 km. Une ambulance en milieu urbain fait environ 400 km par jour. Fait que ce qu'il faut, c'est que l'ambulance, quand elle est à un temps d'attente, qu'elle soit capable de se recharger. Puis les temps d'attente, des fois, c'est euh, au Québec, à cause du déploiement dynamique, c'est euh, sur, sur le bord de la rue, à un restaurant, un Tim Hortons. et Exactement. il y a aussi des temps d'attente à l'hôpital, parce que quand le paramédic arrive avec le patient, ben euh, la prise en charge peut durer de 20 minutes à une heure, ou des fois même plus long. Mais ben là, si on peut recharger l'ambulance quand durant ces temps d'attente là bien là, ça va faire la job durant la journée. L'ambulance le, okay. et
0: les paramédics bon. vont être capables de faire des missions. Donc, quelqu'un comme moi qui n'est pas ultra-familier comme vous pour, dans le domaine des ambulances, une ambulance, là, vous dites, ça fait environ 400 km par jour. Est-ce que ça opère 24 heures sur 24, une ambulance? Ouais. Est-ce que c'est, est -ce qu'il y a des ambulances qui il y a des rotations? Non, ils sont vraiment sur le chemin, dans le fond, ben, en réponses, service 100 24 100
1: de la flotte, parce qu'il y, y, y a du service à être fait mais euh, le service est donné comme sur l'île de Montréal 24 heures euh, par jour.
0: Dans votre modèle d'affaires avec les, les compagnies d'ambulance, vous planifiez vraiment devoir installer des bornes, comme vous dites, dans les zones d'attente, à la fois à l'hôpital ou euh, stationnées sur le bord de la rue ou dans des... J'imagine qu'il y a des stationnements que les, les ambulances utilisent euh, plus souvent. On ne va pas nommer de chaîne de restaurant, mais on, les, on les voit là. Euh, donc, c'est vraiment ça, un petit peu votre défi, de pouvoir ben, aussi le, le accompagner et identifier le... les, les zones de
1: recharge. Le défi de la communauté, le défi de la province, puis le défi du Canada. Là. Quand, quand le gouvernement canadien ou le gouvernement du, du Québec donne des cibles d'être à 2030, ils comprennent que c'est pas juste de faire des camions. Il faut faire euh, puis des autos. Faut il faut qu'il y ait de l'infrastructure de recharge, puis il faut changer un peu à cette même place le modèle, même les communautés, les, les, les villes il va falloir qu'ils s'adapte aux véhicules électriques en général à un moment donné. fait okay. que c'est un défi euh, social. Je dirais, là, on est, nous, est on fait bien. le véhicule, puis on, 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 on a, avec Lyon électrique, euh, de générer des avec euh, les gens qui construisent les hôpitaux, de générer des avec euh, les villes, les communautés, pour
0: que ça fonctionne dans un tout. C'est un écosystème. C'est pas juste un Effectivement. Euh, en termes de, de, de rentabilité, parce que là, j'imagine que la question financière euh, versus vos clients qui vous achètent des ambulances, j'imagine que c'te, c'te, cet aspect-là doit venir assez rapidement. Qu'est-ce qui fait, euh, quel est l'attrait financier d'acheter une, une ambulance électrique versus le coût d'acquisition et le coût euh, d'utilisation en énergie? Évidemment, les ambulances actuelles, il faut mettre de l'essence, du diesel euh, pour qu'ils puissent, qu puissent rouler. Comment est-ce que vous présentez ça actuellement à vos clients
1: Ben, la, la, ce qu'on dit aux clients euh, au Québec et euh, ailleurs aussi, c'est un, la longévité va être va être plus long. Quand on parle d'un véhicule conventionnel au gaz aujourd'hui, on parle d'une vie en moyenne de cinq ans. L'ambulance électrique, on va parler de dix ans. Parce que sur le cycle, ben, ils vont acheter juste une ambulance au lieu d'acheter deux. Déjà là, c'est <rire> un, un bon avantage un bon avantage. Sur le, le coût de l'énergie, le gaz versus électrique, on parle d'environ 80 de, de « de saving » avec le prix du gaz aujourd'hui et le prix d'électricité d'aujourd'hui. On là, sait que euh, ce, ce le gaz sait, va
0: augmenter plus vite que l'électricité, donc qu il va avoir un « saving » là aussi. Et là, quand que les, les les autobus sont à, les, les ambulances pardon, sont à l'arrêt, euh, actuellement, le moteur tourne, il consomme de l'essence. Tandis que là, à l'arrêt, bon, à part euh, réchauffer la cabine pour, euh, pour les ambulanciers, il n'y aura, euh, aura pas d'énergie de, de, qui va se perdre à ce moment-là.
1: Exact. Fait ça fait partie du coût d'économie environ 80 Il va y avoir un, un coût de, de, de maintenance au niveau du châssis, au niveau de la propulsion. Si on prend un système électrique d'environ 20 composantes qui bougent, pour un, un véhicule électrique, on parle d'environ 2000 dans le cas des moteurs euh, conventionnels. Fait il, y a, il y a des coûts, de, des savings de, 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 de freins, de, de transmission, euh, de, tout les liquides de beaucoup de savings, fait qu'il va avoir un coût là aussi, fait il y a un business case. Au départ, à cause que c'est des quantités sont faibles, puis c'est une introduction, puis on voit que les coûts vont réduire, va vouloir, va falloir que le gouvernement fasse une contribution pour l'achat des ambulances électriques, qui comme ils font aujourd'hui des contributions pour euh, l'aide à l'acquisition au niveau des autobus scolaires, au niveau des camions. Ça va être le même genre de mécanisme que le gouvernement va mettre en place.
0: Ça fait du sens. Puis au niveau de, de juste la vie dans les villes, le moins de pollution, euh, moins de bruit, euh, je pense que tout le monde serait gagnant, effectivement. Est-ce qu'on est qu encourage les, les compagnies à se procurer de telles, de telles ambulances? Parlant de, justement de volume, vous parliez de, de, de début. C'est quoi vos prévisions à court, moyen et long terme euh, pour la nouvelle ambulance électrique que vous lancez? Ben, C'est sûr qu'on va commencer au Québec. Euh, puis euh, Parce qu'on est positionné au Québec, on travaille
1: avec, euh, euh, avec toutes les instances du gouvernement. On va travailler avec Hydro-Québec, on travaille avec Lyon. C'est plus facile de tout partir ça au Québec. Et puis, à terme, on pense qu'on va dans les cinq prochaines années, on va mettre environ 1 véhicules sur la route en Amérique du Nord. Et euh, au Québec, on, on d'ici cinq ans, on voudrait que 30 de la flotte s'aille euh, des véhicules électriques.
0: 30 d'ici 5 ans, c'est quand même ambitieux. J'ai euh, vraiment hâte de voir si, euh, si on va être capable d'atteindre ça. Euh, le temps file, euh, M. Brunel, euh, en dernier, juste avant de, de vous laisser, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps avec, euh, avec nous, avec nos auditeurs, pour vous euh, nous expliquer votre, euh, votre beau projet. Comme j'ai dit tantôt, une compagnie du Québec, deux, en fait deux compagnies du Québec qui ont fait, euh, qui ont fait affaire ensemble pour amener ce, ce genre de produit-là et qui aura potentiellement un rayon international, on peut vraiment être fier de, de voir comment l'écosystème comme vous l'avez décrit tantôt est en train de se développer euh, au Québec euh, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui
1: Merci, au revoir